0: Перед нами сегодня 48-я недельная глава Торы. Мы неуклонно близимся к концу годичного цикла чтения и изучения Торы и читаем сегодня отрывок из книги Деварим, книги Второзакония, 16 глава, 18 стих-двадцать тире 21 глава стих девятый. Книга «Второзаконие» 16.18-21.9. Приглашаю вас сегодня сконцентрировать внимание на первых нескольких стихах нашей недельной главы. Глава называется «Шофтима». Шофтима. Итак, шестнадцатая глава книги Второзакония читаем стихи с восемнадцатого по двадцатый, Деварим 16 с восемнадцатого по двадцатый. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Система правосудия выстроенная по законам Торы. Какова она? И как эта система может быть востребована и применена сегодня? Вот тема, которую я предлагаю вам сегодня для анализа. Итак, первая фраза. «Во всех жилищах твоих». Что она означает? Что значит «во всех жилищах»? То есть, в каждом доме должен быть судья и надзиратель. Так надо понимать. Так у нас и понимали в истории многострадальной Руси, когда помните, каждая домохозяйка была кем? Да, да у нас любая домохозяйка может править страной. И правили. И результаты налицо. Что значит? «Во всех жилищах твоих поставь себе судьи и надзирателей». Вот у вас дома кто судья и надзиратель? Муж или жена? Или дети, может быть, или внуки? Что означает фраза «во всех жилищах твоих»? Обращаемся к подлиннику. Перед нами фраза «беколь шеареха». Дословно во всех вратах твоих. Не в жилищах, а вратах. Так и переводится а, в подавляющем большинстве переводов. Во всех вратах твоих поставь. Беколь шеареха. Ну, если у нас врата, соответственно, уже что может подразумеваться? Небольшая подсказка. Уже может быть, не просто шатер, в котором жил народ Израиля тогда, когда звучала эта заповедь. Правда? Врата – это часть постоянного сооружения, постоянного строения. Теперь, чтобы понять, о чем идет речь, хочу обратить ваше внимание на местоимение, которое используется здесь. Итак, я цитирую по синодальному переводу, во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе, судей, по коленам твоим. И дальше 20 стих, правда, правда ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Все местоимение в единственном числе. Используется. То есть к одному человеку идет речь или к одному народу. Конечно, когда мы вчитываемся и говорится, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе, кому дает Господь землю? землю ханаанскую народу израильскому, потому во всех вратах твоих, во всех твоих означает народа Израиля, и потому речь идет о поселениях, речь идет о группе Людей, семейств, дворов, которые объединены в город, в какое-то поселение, деревня ли то, город ли то, столица ли то и так далее. Именно так предлагает нам понимать, проделав несложный анализ, классический иудейский комментарий Санчина. Сказано, речь идет о местных судах, то есть в каждом городе, каждого колена должен быть суд. Первое, что мы выяснили, Всевышний предлагает, чтобы в каждом городе был суд. Что же это значит на практике? Каким образом эти суды были организованы? Я обращаюсь к комментарию Равина Ицхака Зильбера. Он пишет. «Когда народ вошел в свою страну, были учреждены суды в каждом населенном пункте. бейт Дина. Так назывались суды. Бейтдин или Малый Санхедрин, по-русски Синедрион, в зависимости от численности Иерусал... населения. В Иерусалиме находились Большой и Малый Санхедрины. Теперь о полномочиях дальше пишет он. Бейтдин из трех человек решал имущественные вопросы. То есть судьи местные решали имущественные вопросы. Дальше суды из двадцати трех человек... Там, где было уже больше населения, уже имел право решать дела, связанные с возможностью вынесения смертного приговора. Высший суд из 71 судьи, который как раз таки назывался Синедрион или Санхедрин, Занимался общенародными вопросами, то есть мог судить первосвященника, согрешивший колено или город, решал, можно ли начать войну, является ли человек настоящим пророком или ложным и многое другое. Большой Санхедрин заседал во дворе храма, а на пути к нему располагались два малых Санхедрина Ицхак-Зильбер. Тора заповедует чтобы в каждом населенном пункте у ворот был суд. И, соответственно, когда народ уже вошел в обетованную землю, вся система была выстроена так, чтобы было верное процентное соотношение между количеством жителей города и количеством судей в этом городе. Теперь посмотрим подробнее на этих чиновников, на этих служителей народа. Как они называются у нас? Поставь кого? Судей и надзирателей. Что означают эти термины? Судей в подлинке шофтима, как раз таки это название нашей недельной главы. Шофтим. 48-я недельная глава. От слова шофет, который как раз таки означает судья или же правитель. То есть тот, кто принимает решения. Шофет. Шофет – судья. А вот кто такие надзиратели? Что это за функция такая или должность такая? Надзиратели. В подлиннике... У нас слово «шотрим», тоже множественное число, «шотрим». Единственное «шотер». Кого в Израиле сегодня называют «шотер»? Кто это? Это полицейский. В современном Израиле это слово по-прежнему используется, и это никто иной, как полицейский. «Шотер». Так вот, «судьи». Выносят определение, судьи принимают какое-то решение, говорят, вот этот вот прав, этот неправ, наказание должно быть таким. Кто будет удостоверяться в том, что именно так народ поступит? Ответ надзиратели, шотрим, полицейские. Тора упоминает этих шотрим неоднократно. Еще начиная с Египта, мы видим, в народе Израиля была эта система. И тора четко прописывает, каковы их функции, что им можно делать и так далее. Были судьи, но судебная власть без власти, которая называется здесь в Америке law enforcement, то есть без ветви власти, которая фактически осуществляет эти решения, судебная власть немного стоит Судья все, что угодно может решить, может быть, самое справедливое решение выносит, но оно не станет реальностью в народе, да коли не будет силовая структура, которая удостоверяется в том, что это все выполняется. Итак, мы находим здесь два вида служителей в судебной этой системе. Судьи, собственно, те, кто принимает решение, и шутрим надзиратели, те, кто осуществляет решение, принятое судом. Каким образом, согласно Торе, можно было стать частью Синедриона? Хотите вы, например, быть судьей в народе Божьем? Вот все приходят, и тут же нам и о подарочках говорится, да? Как-то всегда было заведено к суде с подарочком, чтобы он к тебе благосклонно относился. Многие хотят быть судьей и, и по сей день, правда? Как стать судьей? Сколько лет нужно учиться? Каким образом, процесс и механизм был предписан по Туре. Вот что сказано нам. Я обращаюсь вновь к 18 стиху 16 главы книги «Второзаконие». Во всех жилищах твоих, подлинники, во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе, судей и надзирателей. Что значит поставь себе? Помните, к кому обращение идет? К народу. Не к личностям по отдельности и не к одной личности, а к народу поставь себе. Народ должен решить, кто будет судьей и кого народ поставит. Давайте посмотрим, как этот процесс описан в книге Второзаконии, в книге Деварим, в первой главе, в стихах с 13 по 17. Второзаконии, первая глава стихи с 13 по 17. Вот слова Муше, Муше Рабейну, Моисея, учителя нашего. «Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Итак, как судьями, суд, судьями становились или надзирателями? «Народ выбирал». Это очень важный принцип, принцип выборности – он всегда действовал и доныне действует в народе Божьем, который ориентируется на заповеди Торы. Никто не может самолично сказать, я буду судьей, потому что богатства достаточно, связи достаточно и силы достаточно. Поставь себе, ты, народ, или, как сказано здесь в 1 главе 13 стих, изберите себе по коленам вашим уже мудрых, разумных и так далее, и вот теперь... 14 стих. «Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велись ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, десяти начальниками и надзирателями, шотрим, полицейскими» по коленам вашим. «И дал я по судьям вашим в то время говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Итак, чтобы стать судьей, необходимо, чтобы народ в той местности, вот, скажем, поселение какое-то или город, чтобы жители города выбрали. Выборная система. Напоминает вам кое-что из -за вашей новой родины? Выборность. Выборность судей. Чрезвычайно важный принцип, который... Слава Богу, действует и поныне в некоторых демократических государствах. Вот, что об этом пишет исследователь Ильягу Эссара. Членами Санхедрина становятся наиболее уважаемые судьи низших инстанций. То есть, в Верховный суд попадают наиболее уважаемые судьи низших инстанций, которые, в свою очередь, комплектуются из самых уважаемых людей в местных общинах. То есть, в итоге, из тех, кого выбирают народ. Эти люди, то есть судьи, не запнутая далекая от народа каста. Они становятся членами Верховного Суда в результате деятельности живого механизма продвижения наверх. И это избрание является следствием духовного роста учителей народа. Критерии даны, чтобы эти люди были какими? И мудрыми, и изведанными. Испытанными, разумными и так далее, и так далее. И вот таким образом Тора рисует перед нами процесс становления судьями. Вот коротко мы нарисовали с вами общую схему того, как действовали ветви власти, что касается суда и исполнения судебных решений. И каким образом таковыми служителями народа можно было стать? И вот теперь вопрос. А что сегодня? Что сегодня? Вот, допустим, вы желаете жить по законам Торы. Поверили в то, что в действительности Тора – это жизнь ваша, как говорит сама Тора о себе. Что-то не пустое для вас. Каким образом... Повиноваться вот именно этому закону Торы. Возможно ли сегодня воссоздать и поддерживать и соблюдать вот эту указанную Богом систему? Давайте посмотрим на это в контексте извечного диалога между иудаизмом и христианством. Есть в христианстве в ряде деноминаций христианства такое понятие, как теология замещения. Теология замещения. То есть речь идет о чем? Считают некоторые христиане, что вот вместо Израиля Бог теперь на земле учредил Церковь. Вместо Израиля теперь Церковь, то есть, соответственно, все благословения теперь уже нам принадлежат, говорят они, и теперь и роль вся в Божьем плане спасения только лишь за нами и так далее, и так далее. То есть, именно замещение вместо. Так вот, попытаемся проанализировать в контексте этой распространенной концепции вот нашу сегодняшнюю тему. Проведем соответствие. Кто в христианстве есть судья? Кто будет судьей? Ну, допустим, вот в той общине, которую вы посещали где-нибудь, или, возможно, принадлежите, какой-нибудь христианской общине. Кто у вас там судья? Кто? Ну, пастор, наверное, да, если это протестантская община или католическая. Вот. Ну, может быть, епископ. Так? То есть, он судья. А поскольку там именно должен быть э, совет судей, то, соответственно... Эту функцию выполняет кто? Совет Церкви, да, или Совет Общины. Правильно мы пока рассуждаем? Так? Если с судьями еще, как говорится, не так и сложно, может быть, давайте теперь посмотрим, кто у нас надзиратели в христианстве. Значит, вот вспомните формат Церкви с которой вы знакомы, или, возможно, которой принадлежите, кто будет полицейским, кто роль полицейского будет играть? Значит, старший пресс возможно, так? Или старший дьякон, и у него там дьяконы, и так далее, так далее. Скажите, возможно ли это? То есть, возможно ли церкви в стандартном, традиционном формате устройства Воплотить в себе эту заповедь Торы абсолютно невозможно. Эксперимент был, у нас есть страшный исторический эксперимент в рамках, в первую очередь, так называемой Священной Римской империи во главе с римским епископом, с Папой Римским который взял на себя в действительности эти функции, функции судьи. И кардиналы, соответственно, заменили собой Синедрион, Санхедрин. И результаты мы очень хорошо знаем. Европа была залита кровью в результате. И ладно, если бы решения принимались на основании той самой Торы, которая говорит о таком высоком статуе, статусе Шофтим и Шотрима судей надзирателей, но решения-то принимались на базе совершенно иных документов. О Слове Божьем часто вообще никто не вспоминал. Итак, что делать в эпоху Нового Завета? Что делать сегодня? Давайте еще раз повнимательнее посмотрим на определенные условия, которые содержатся в нашем же отрывочке для изучения сегодня, касательно исполнения этой структуры суда. Второзаконие Деварим, 16 глава, стихи с 18 по 20. Во всех жилищах твоих, во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам, не штатам или субъектам федерации твоим, чтобы они судили народ судом праведным, и дальше, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. О какой земле, о каком народе, о каких коленах идет речь? Тора рассказывает нам о том, как должна быть жизнь устроена на вполне конкретной определенной территории. Эти слова сказаны народу Израиля, который стоит у границ обетованной земли, Моше, озвучивает свою последнюю речь, свою последнюю проповедь, и вот они должны перейти, завоевать Иерихон, и вот там, вот на этой земле такой должна быть структура. Вот там будут судьи, там будут полицейские, там будет смертная казнь, там будет действовать закон Торы. Почему? потому что народ Израиля это не только лишь общество, собирающееся раз в неделю или два раза в неделю на совместное богослужение. Общество Израиля это государство. Это страна. И любая страна, Должна иметь свою структуру, в том числе и судопроизводство. Без этого никакое общество жить не сможет. Даже то, которое избрало для себя величайшие идеалы. Тора говорит о том, что это судебная система, данная для теократического государства Израиль. У нас есть аристократия, демократия, автократия, есть разные-разные формы правления, исторически испробованные, с разной степенью успеха. Но вот то, о чем здесь идет речь, это теократия, когда Бог правит. И Бог правит благодаря своему закону, осуществляя свое правление через судьи, которые по закону судят, и через надзирателей, которые удостоверяются в выполнении этих судебных решений. Иными словами, нигде больше, нигде больше Тора не говорит нам об использовании этого принципа и этой судебной структуры. Скажу по-другому, ни на какой другой точке земного шара не предписано выстраивать вопрос судопроизводства именно так – Потому, когда мы задаем вопрос о теологии замещения, о том, в действительности ли церковь заменила собой Израиль, то речь может идти только лишь о конкретной территории и только лишь о конкретном народе в конкретном государстве, в теократическом государстве Израиль. Есть ли на земле сегодня такое государство, есть ли на земле теократическое государство Израиль? Сегодня. Многим кажется, что есть. Но государство Израиль точно есть. Но нет теократической формы правления в этом государстве. Даже в Израиле сегодня законы Торы, что касается судопроизводства, не выполняются. Законы Торы, что касается исполнения решений суда, не воплощается в реальность. Послушайте очень интересные мысли об этом известного исследователя Торы Равина Гирша. Он говорит, «Справедливость, право, формирование всех личных и общественных отношений в соответствии с требованиями божественного закона – должно быть высшей целью, которой следует стремиться ради нее самой, цель, перед которой должны наступить все другие соображения. Единственная задача Израиля – неустанно стремиться к этой цели с безраздельной преданностью, дабы, сказано, дабы был ты жив и овладел этой землей. Если Израиль поступает подобным образом, он сделал все, что в его силах, чтобы обеспечить свое физическое и политическое существование. Обратите внимание, дальше пишет исследователь, что даже сейчас, когда Писание совершенно очевидно имеет в виду времена после завершения овладения Израилем своей земли, оно, тем не менее, употребляет термин «овладел» в отношении политической безопасности, которой добьется Израиль, если будет уважать и удерживать справедливость. И далее употребление этого термина проясняет основополагающий факт, что владение Израиля землей в любой момент может быть подвергнуто сомнению, слышите, если и что Израиль, если можно так выразиться, постоянно должен заново овладевать своей землей тем, что еврейское государство будет чтить справедливость и воплощать ее в жизнь по всей стране. Это запад построена так, что условием овладения и жизни на обетованной земле является наличие этой структуры и действие этой структуры. Если это будет, тогда Израиль будет жив. Если этого не будет, тогда Израиль исчезнет. Государство может остаться. Там около шести миллионов а потомков Авраама по крови могут по-прежнему там жить вместе с прочими. Но это не будет государство Торы. Это не будет Израиль Всевышнего. Это не будет теократическое государство Израиля. Когда мы задаемся вопросом о том, есть ли сегодня и возможно ли сегодня вот эта структура? Мы понимаем, что даже и в Израиле, на той территории, где те законы должны действовать, и там это пока не является реальностью. Потому еще раз вопрос. Действует ли система правосудия в современном Израиле по законам Торы, по вашим данным? Действует ли? Вот что пишет электронная еврейская энциклопедия. Система судопроизводства в Израиле во многом основана на британской модели. А многие нормативные акты времен британского мандата не отменены и по сей день. Итак, на чем стоит право, закон, судебные решения и действия полицейских на британской модели? Не на законах Торы. Еще одна энциклопедия говорит, что в настоящее время, когда суду необходимо принять решение по какому-то вопросу, в первую очередь поиск решения ведется среди законов государства Израиль, то есть вот законов исторически сложившихся, дальше, затем среди законов британского мандата и в последнюю очередь среди еврейских первоисточников. Нельзя обольщать себя, дорогие, картина Израиля, которая очень широко распространена, в частности, во многих направлениях христианства. Что вот это чудо, которое явилось вот после Второй мировой войны, а это и есть осуществление Божьего замысла и исполнение закона Торы. Этого там не происходит. Это государство можно назвать республикой, можно назвать демократическим государством, можно назвать президентской формой правления, какой угодно. Но это не законы Торы. И потому встает вопрос, овладеет а ли Израиль землей Израиля? Библия говорит, Тора говорит, если ты это все сделаешь вот так, то ты тогда и войдешь, и сможешь жить там. К великому сожалению, нигде сегодня, ни в христианстве, ни в любой из церквей, которые меняют себя преемниками Израиля, ни в самом Израиле, это не осуществляется и не исполняется. Многие сегодня задают вопрос, вот как было бы здорово создать наконец-то религиозное государство, чтобы все жили по законам Божьим. И на самом деле хорошая идея, правда? Хорошая идея. Все жили бы по законам Божьим. Так вот звучит. Но это понятие законы Божьи, оно на практике становится настолько обтекаемым, что как себе видит этот Божий закон поместный руководитель конгрегации? Так вот он и думает, что нужно всех заставить жить. Мало кто обращается к закону Торы, задавая вопрос, а как же в действительности Творец нам велит жить? Очень часто и по радио, и по телевидению раздаются призывы, давайте мы вернем Америку христианам, ведь Америка это христианское государство, ведь это... Государство, где закон Божий изначально соблюдался и где должен соблюдаться. Мы э, в, изгоним отсюда всех, кто думает по-другому, принадлежит другой религии и так, далее, и так далее. И народ в наивности надеется, что на самом деле тогда Царствие Божие придет на просторы, как говорится, от моря до моря. Такие попытки были. Устроить Царствие Божье на земле в обход условий, четко прописанных в Толь, уже были. Иллюстрация. В XVI веке, во времена реформации, реформации в Европе, предпринимались попытки создания Царства Божия. Пожалуй, самое яркое событие в этом отношении – это Царство Божие, которое установили Ян Матисон и Ян Лейденскин в Мюнстере. Было Царство Божие. Представляете? Первый, то есть Ян Матисон, был из разнорабочих. Второй был булочником, Ян Лейдинский. Матисон назвал себя Енохом. Вот она, теология замещения. Считался правителем царства и имел 16 жен. Угу. Городом управлял военный совет из, как вы думаете, какого числа человек? 12, естественно по числу калина Израиля. Городом управлял военный совет из 12 человек, которые называли себя апостолами. За нарушение одной из заповедей полагалась казнь. В Торе четко прописано, за что, какие наказания. И смертная казнь была частью этой системы. Но ясно указано, за что и когда, и при каких обстоятельствах. Здесь... За нарушение одной заповеди, любой заповеди полагалась казнь. Дома принимать пищу запрещалось. Только во время общей трапезы удовлетворялся голод. В 1535 году Царство Божье было завоевано католическими войсками. В России, строя Царство Божие, уже давно... С октября 1990 года, согласно учению последователей отца Виссариона, на земле началась новая эра. И люди пятой цивилизации должны присоединиться к основанной Виссарионом единой вере, включавшей в себя все религии. Учение, принесенное Виссарионом, означает любовь и завершает триаду надежда, вера, любовь. Последователи Виссариона должны собраться на Святой горе, которой 3 апреля 1994 года была объявлена местность вокруг озера Тиберкуль под Минусинском, где около поселка Малая Минуса был заложен так называемый город Солнца. Еще одно царствие Божье. Итак, можно ли повторить структуру данной Торы? Можно ли, возможно ли, даже если бы кто-то захотел. Что такое было вот у этих судей, у этих священников, у этих руководителей народа, которые могли принять решение, и это было равнозначно словам, так говорит Господь. В книге Второзакония, в нашей недельной главе, 17 глава книги Второзакония, стихи 8 и 9, сказано так. 17 глава стихи 8 и 9. Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то есть где? На уровне местного суда, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, то есть куда? В Иерусалим, там, где святилище стоит. И приди к священникам левитам и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Откуда они знают? Откуда они знают? У священников есть особое устройство суда. Первый священник носил на груди что? Как говорит, он будет носить суд сынов Израилевых. Была нагрудная табличка, на которой 12 камней по числу колен Израиля с выгравированными, э, э, с, с высеченными, выгравированными именами всех 12 колен. И, были, и было вот это приспособление, которое называлось «Урим и Тумим». Оно свечением давало Божий ответ. И если будут несогласные мнения, пойди туда, там скажут. Почему? Потому что это теократическое государство Израиль. Потому что сам Бог говорит, вот так вот будет. Вот такое решение нужно принять в данном случае. И вот какая проблема. Когда народ вернулся из Вавилонского плена, как описывает книга Неемии, 7 глава стихи 63 по 65, Неемия, 7 глава 63 по 65, произошло следующее. И священников, сыновья Хаваи, сыновья Хакоца, сыновья Верзелия, которая взяла жену из дочерей Верзелия Голодесянина и стала называться их именем, они искали родословной свои записи и не нашлось. И потому исключены из священства. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом. Понятная ситуация. Они не могли найти свои записи и потому не могли доказать, в действительности ли они принадлежат священническому роду. А как узнать? Как быть, когда не согласны мнения, когда нет свидетелей, нужен Урим и Тумим. И вот когда восстанет священник с Уримом и Тумимом, вот тогда он будет осуществлять Божий Суд. Вопрос. К знатокам еврейской истории. Восстал ли в истории иудаизма такой священник? Действовал ли Урим и Тумим в Израиле после Вавилонского плена? Ответ – нет. Нет. Более того, в храме, который был построен после Вавилонского плена, не было даже ковчега завета, на котором Бог должен был восседать как царь, где слава Божья Шихина являлась. И этого там не было. Иосиф Лавий, сам будучи священником, описывает, что там было пусто во святом святых. И историки еврейские, целый ряд документов свидетельствуют о том, что вот те Божьи способы, например, обряд ревнования, когда Бог мог указать, жена виновна или невиновна, перестал действовать. И все иные вопросы, связанные с возможностью непосредственного получения от Бога откровения о справедливости, о правильном решении, перестали действовать. С тех пор никогда на земле не было у Рима и Тумима. И доколе его нет, никто не имеет права принимать решение этому жить, этому умереть. Ни священник, ни пастор, ни церковный совет, ни совет кардиналов, ни Папа Римский, никто, согласно Торе, не имеет вот этой власти. Сегодня этот закон неисполним, ввиду того и по той причине, что условия, которые прописаны в Торе, сегодня не существуют. Все, что сегодня мы изучаем, дано в первую очередь для... Того, чтобы задуматься, не превышаю ли я, я лично, должен каждый себя спросить, своих полномочий, в моих жилищах не занимаю ли я место Бога, во взаимоотношениях с окружающими не становлюсь ли я на то место, не наделяю ли я сам себя статусом, который только лишь Всевышнему принадлежит, и Его представителям, когда система устроена по Божьей картине, отраженной в Торе. Приглашаю вас каждого задуматься о власти, которая есть у вас, о власти, на... которую указывает Священное Писание, о власти над вами Торы Господней, Священного Писания. И желаю, чтобы вот тот высокий идеал, который указан здесь, в наших стихах, правды, правды ищи, справедливости, справедливости ищи, он пронизывал бы и мысли ваши, и взаимоотношения в семьях ваших, принося благословение и счастье. Аминь.